0: Kochen und Essen sind seine große Leidenschaft. Jetzt spricht er darüber. Mit Menschen, die etwas davon verstehen. Boris Rogosch, der Food Talker.
1: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. In meinem Gespräch mit Thomas Imbusch, Chef des Restaurants 100-200 in Hamburg, erfahrt ihr in aller Offenheit, was es heutzutage bedeutet, ein eigenes Restaurant Erfolgreich zu eröffnen. Er berichtet über die Spannungsfelder zwischen Restaurant und Gast, Sternegastronomie und Erwartungen, Fleischliebhaberei und Freilandtötung, Produktqualität und Regionalität. Ein Gespräch über Nachhaltigkeit in der Spitzengastronomie und was man in Zukunft noch so von Thomas Imbusch zu erwarten hat. Diese Folge des Food Talker Podcast hört ihr mit freundlicher Unterstützung des der große Restaurant- und Hotelguide. Ein Guide für Gäste, Informationen und Inspiration für Menschen mit Stil und Geschmack. Ich darf heute Thomas Imbusch im 100-200 gegenüber sitzen. Und wir werden mal versuchen, ob wir ganz harmonische 45 Minuten gemeinsam hinkriegen. Aber eins habe ich schon gelernt, mit Thomas Imbusch kann man sich streiten. Und wenn er eine Meinung hat, dann vertritt er die. Und da er fast immer eine Meinung hat. Ja. Ähm ja. ja, die habe ich definitiv, ja. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Redeanteil
0: heute. Ich hoffe, dass du auch die richtigen Fragen stellst.
1: Ja, und aber Redeanteil du weißt ja, wie das bei den Politikern ist, ja? <lacht> Scheiß auf die Frage. So ist es. Meine Antwort steht schon. Ja,
0: immer viel Rede. Aber die
1: erste Frage, mit der wir starten, übrigens, wir haben ein paar Nebengeräusche heute. Ähm, hier wird nämlich gearbeitet. Das Haus ist heute voll und wir sitzen quasi über der Küche. Ja. Und haben ein bisschen schon die Geräusche dezimiert, aber ihr müsst das heute ertragen. Und ähm, es wird sich lohnen, das können wir euch versprechen. Thomas, ein Jahr, 100, 200 jetzt, fast auf den Tag genau. Ja. Hast du dir das, was jetzt so alles auf dich zukam in dem letzten Jahr, an Ehrung,
0: an Preisen, an Kritik, an Lob, hast du dir das so erwartet? Ähm, also ich muss man ganz klar dazu sagen, wir hatten natürlich selbstverständlich eine Erwartung, allein weil es natürlich auch ein Businessplan vorher schon fixiert worden ist, um natürlich einfach so eine Riesenfinanzierung auf die Beine stellen zu können. Aber dass wir ähm, ein derartiges Hoch und Runter und Links und Rechts, was uns natürlich alle erfahrenen Gastronomen vorher natürlich gesagt haben, ist alles nicht so einfach, das wischt man immer gerne sehr schnell weg. Aber wenn man an diesem Prozess dann des täglichen Tuns teilnimmt und ähm, sich diesen Situation bewusst auseinandersetzt, ähm, hätte ich nie gedacht, dass mir Kritik so wehtut. Man sagt immer so gerne, ja, das ist halt wie, als wenn man das eigene Kind beleidigen würde. Hätte ich nie gedacht, dass es so ist. Aber es ist noch viel schlimmer, noch weitaus schlimmer, dass diese ähm, Kritiken, die, die, es geht gar nicht darum, äh, Essen war nicht lecker oder Getränk nee. hat nicht gepasst, sondern dieses massive so, äh, Konzept ist kacke oder äh, was soll das hier mit, der, mit dem bisschen Gemüse auf dem Teller oder was soll das hier, nur ein Stück Fleisch mit Soße, bringt alles nichts. Das, 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 das ähm, das hat, mich schon, das hat mich ganz schön kaputt gemacht. Siehst du dir das ja. dann auch rein oder Ach, bist Gas. du da schon nein, so ein bisschen abgestumpft? Ich, ich bin der blöde Idiot, der google Bewertung liest. Ich bin der blöde Idiot, der TripAdvisor.
1: Du, du machst es, du rufst es natürlich ja. auch äh, ja. raus, weil ja. ihr seid extrem aktiv im Bereich
0: Social Media. Ja? Weil ich glaube, dass ähm, das es anders nicht mehr funktioniert. Man kann nicht mehr sagen, Mund-zu-Mund-Propaganda läuft. Dafür ist die Maschinerie, die wir drehen, zu groß. Und hier, muss, hier muss Feuer auf den Kessel wir wissen, wir müssen 9.000 Gäste im Jahr machen, sonst kann das Ding halt, geht das Ding in die Wupper, wie man so schön sagt. Und deswegen wissen wir ganz klar, okay, wir müssen trommeln und das richtig laut auf allen Kanälen, dass der, dass der Laden halt auch ballert. Weil wenn der Laden nicht ballert, dann kann ich meine 10, 13 Angestellten halt nicht bezahlen. Das mhm. möchte ich nicht, weil was ich auch in einem Jahr gelernt habe, ist, ich bin Unternehmer jetzt. Ich bin 20 Koch, mhm. der Rest bin ich Unternehmer. Ja.
1: Nun hast du, trotz, du hast es gerade gesagt, es gab ganz viele Kritiken, es gab ja. ganz viele, die dich gewarnt haben davor. Ja. Nun hast du ja in vielen Bereichen, kann man so sagen, Neuland betreten. Ja. Wie ist
0: das Konzept bei dir gewachsen? Viele Restaurants sehen, viele Küchen sehen, viel essen gehen und anfangen zuzulassen, was einem Mentoren sagen, was einem Mentoren mit auf den Weg geben, sich selbst eine Meinung bilden und dann genau das machen, was man selber geil findet. Du hast es äh, vorhin gesagt, dass du auch gerne in Küchen oder eigentlich nur in Küchen sitzen wollen würdest, wenn du Gast bist. Und ähm, bei jedem Restaurantbesuch, egal wie, wie hochwertig oder wie, wie minderwertig er dann auch irgendwie war, wie man das auch nennen möchte, ähm, war der Schluss tatsächlich absolut in der Küche. Und das war für mich immer ein Zeichen davon, das muss doch möglich sein, dass man diese Atmosphäre wirklich in ein Restaurantkonzept bekommt. Das Thema, wie gehe ich mit Mitarbeitern um, das war eine essentielle, also eine essentielle Säule des Konzeptes. Und das geht halt eher mit dem Thema Wertschätzung, mit dem Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Und daraus diese Symbiose, diese, diese, diese Konstellation, war für mich logisch, okay, das kann man nur in der Küche machen. Und als ich dann diesen Raum hier gesehen habe, das war ja nichts, das, das war eine Müllruine hier. Ja alles kaputt. Die waren Graffitis an der Wand und haben gesagt, boah, geil, Sender zu nennen. Und alle gesagt, bist du Wahnsinn, jetzt kannst mhm. du nicht und ich sage, nee, nee, nee. Mhm. Und für mich war das ja von Anfang an klar, was es genau das ist. Und als dieser Ort dann feststand, du hast auch einen Ort gesucht, der,
1: Ja. du hast bewusst einen Ort gesucht, der anders ja, ist, also für, ich hätte, für ja. die, die das nicht wissen, also wir sind ja hier eher in einer, ja, Industrie, äh, ja. in einem Industriebereich von Hamburg ja. mit einem wunderbaren Blick natürlich auf
0: die, auf die Elbbrücken. Den man aber vorher natürlich nicht so wahrnimmt, wenn man nee. erstmal auf dem Hof fährt und das Bürogebäude nee. sieht etc. pp. Erstmal denkt man, wo lande ja. ich denn hier? Ja. Das war aber ganz bewusst gewählt, weil ich möchte ja, für mich fängt ein, 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 ein also ich habe ganz klar Unterschieden zwischen einer, einer, einer Destinationsgastronomie, also wo ich, wo ich mich als Gast auch vorbereite, wo sich die Küche... Oder eine Impulsgastronomie. Und ich bin kein Impulsgastronomie, auf gar keinen Fall. Ich bin nicht derjenige, der eine à la carte Karte hat. <lacht> nee, für mich ist das, was ich mache, das gilt es mitzumachen, sich darauf einzulassen. Und das ist natürlich für mich essentiell auch, wo das stattfindet. Und das okay. ist für mich nur möglich in einer, in einer Art Halle, und das ist das, was wir hier gefunden haben.
1: Also, man hört es ja und man weiß es ja auch. Du bist jetzt nicht der Koch, der gerne im Verborgenen, im Keller ja. agiert, sondern ich würde es eher mal umdrehen, sondern du hast dir deine Bühne gebaut. Ja. Du hast dir wie eine für deine Popband, ja. die in der Mitte. Rock. Rockband. Rock oh, Entschuldigung, ja. habe ich Pop gesagt? <lacht> ja. Ich wollte nur aufpassen, dass du gut zuhörst. Ja, also, gut. für deine Rock-Kombo. Ja. Hast du dir deine Bühne gebaut? Ja. ja. Du hast die Instrumente hingestellt? Ja. Dein Herd? Ja. Der das Hauptinstrument ist für euch? Ja. Und äh, drumherum dürfen die Gäste statt äh, Platz nehmen? Ja. Und euch zuschauen, zuhören? Richtig. Und das genießen, was das genießen. ihr auf die Bühne bringt? Genau so ist. Das ist, finde ich, einmal alles umgedreht. Exakt. Und das ist nicht das Einzige, weil wenn wir, wenn wir davon sprechen, wenn wir von Rock-Event sprechen oder Show, das Ticketsystem, das du eingeführt hast, musst du gleich mal erzählen, gab ja auch so ein paar, ja, ein wenig Gegenwind.
0: Ja, wenn man das alles voneinander hat bei der Konzeptionierung eines Businessplans und mit einem Steuerberater gesprochen hat, dann geht es natürlich dann irgendwann an die Finanzierung. Und die Finanzierung ist natürlich immer damit verbunden, okay. Eine sogenannten Forecast machen. Was, was erwarte ich? Das ist dieses. Man nimmt diese begrünte äh, Kristallkugel, guckt rein und denkt sich, was kann passieren, wenn ich das und wie und da und die Faktoren mit einbeziehe und dann äh, hat man immer einen, einen großen Nachteil und zwar ist es die, die verborgene Summe, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Unknown, der große Posten. Ja, ja aber, aber das müssen Sie. Nein, ich sage, wo soll ich denn wenn, wenn der Gast keine, 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 keine Konsumbereitschaft jetzt in sich trägt und sagt, jetzt hauen wir mal so hart auf die Kacke, das ist nur so kracht, dann stehe ich da und der trinkt halt ein Glas Wasser. Und ja, aber dann haben Sie die 95 Euro fürs Menü. Ja, aber entschuldigen Sie, das ist ja. Ja, aber dann müsstest du müsstest ja. Ja, ich habe das schon verstanden. Aber um diesen Menschen allein begreiflich zu machen, habe ich keinen anderen Weg gefunden für mich, als zu sagen, okay, alles klar, dann machen wir ein Ticketsystem. Ja, wie? Ja, Im Artikelsystem. Und das, dieser Businessplan ist ja nicht erst ein Jahr vorher entstanden. Das ja, ich habe ja vier Jahre, bevor wir aufgemacht haben, habe ich ja angefangen, diesen Businessplan zu schreiben. Und dieser Businessplan, da klopfe ich nicht mir auf die Schulter, sondern allen Menschen, die mich zu der Zeit begleitet haben. Dieser Businessplan, das ist, das ist reines Gold. Ich glaube, wenn ich den verkaufen würde, kann ich den für richtig teuer Geld verkaufen, weil der ist on Detail da leben wir heute noch nach, nach diesem Businessplan. Das ist das Essentiellste und Wichtigste, was es gibt, sich vorher die Gedanken machen und das wirklich auf den Weg zu bringen. Und das Ticketsystem ist finanziell sozusagen der Motor. Weil ich dadurch sorge, dass ich einen, den Gast in eine Bringschuld setze, dass ich sage, pass auf, du möchtest herkommen, du zahlst vorab das Essen. Ja. Und das war die beste Entscheidung, die wir unternehmerisch getroffen haben. Weil der Vorteil ist natürlich, wir sind liquide. Das heißt, das, was da ist, ob der Gast kommt oder nicht kommt, das Geld ist da. Und dann natürlich die Konsumation am Abend und Top.
1: Und das Konzept hat euch recht gegeben. Also ja. die Leute haben geordert, ja. die haben die Tickets bestellt. Ja. Und äh, die Diskussion danach, hatte die, hatte die Beef oder war das eigentlich nur so Ach, immer losgetreten? Mal wieder, immer
0: mal wieder ein bisschen Beef, immer mal, aber auch eher so einen Kleinen. Ich glaube, dass, das, dass, dass vor dieser Gossip-Talk gerade in Hamburg, der war relativ groß mit Ticketsystemen. Und toi, toll toll, als der Laden dann aufgegangen ist und da ist der Gossip doch ganz, ganz schnell umgeschlagen in andere Richtungen, Sinne von toll toll toll. das hat er ganz großartig gemacht, genauso macht man es. War natürlich... Für mich sehr spannend, das Ganze so ein bisschen äh, mitzubekommen, weil wir jetzt, ich glaube, ich bin sogar genau zu diesem Thema, perfekterweise sind wir auf den Chef Days in Berlin vom ja. Rolling Pin, genau zu diesem Thema und das ist natürlich für mich ein Zeichen, ja cool. Das ist äh, immer noch ein so krasses Thema, dass das äh, selbst in den Days Berlin, also in dieser bildzeitungsveranstaltung äh, kommuniziert wird <lacht> großartig. Und das dann natürlich dann für einen 31-jährigen jungen Unternehmer, dass der da eine Bühne bekommt, ist natürlich noch geiler. Und ja. ich sitze dann mit Leuten zusammen, die halt wirklich, die haben so ein paar Restaurants. Mhm. Aber das konntest du nicht in dein Konzept schreiben?
1: Nein. Das ist, die, das, ist das Sahnehäubchen dass ja. das, das dann kam? Ja. Und ähm, aber nochmal zu dem Konzept, du sagst, das habt ihr oder du hast es vier Jahre ja. vier Jahre dran gefeiert mit ja. unterschiedlichen ja, Spezialisten, die Absolut, dich da beraten ja. haben. Absolut. Ähm, wie ist das so? Dann sitzt man doch in den Startlöchern und sagt, jetzt will ich endlich loslegen. Ja. Oder wusstest du, ich muss bis zu einem ganz bestimmten Nein, Zeitpunkt das, das, das,
0: das wusste ich vorher alles ganz genau. Ich wusste ganz genau, okay, ich muss das machen, ich muss jetzt angestellt bleiben, ich muss das mitmachen und ich hab sonst keine Chance, weil ohne einen Ruf machst du kein Restaurant auf, klar kannst du das machen, aber sehr, sehr schwierig, du musst schon so ein, bisschen, so ein bisschen versuchen, Geschichte erzählen zu können und das kannst du nur, wenn du dich halt vorher trainierst, und trainieren kannst du dich nur, wenn du, wenn du weißt, wo du dich trainieren willst und für was du dich trainieren willst, du kannst dich einfach drauf loskaufen und sagen, so jetzt machen wir das ja. Mal. das sind dann halt diese, diese, diese Gastronomie-Konzepte, wo du sagst so, mh.
1: Nee, aber du hast ja vorher keinen Halbtagsjob gehabt. Also, du Nein. hast ja voll, voll durchgezogen. Äh, das war eine mega Belastung, bestimmt, oder? Ja, aber natürlich, klar, aber das gehört ja dazu. Ja. Ist, wenn man Bock drauf wenn hat. Wenn dann du das
0: willst, dann musst du auch was tun. Das, geht, das schließt ja nicht zu. Das ist immer ein toller Gedanke, ja. aber nee, das ist halt jeden Tag voller Entbehrung. Und wenn du zwei Tage frei hast, dann zwei Tage weiter voll gehabt. Ja.
1: Seit wann wusstest du, dass du irgendwann mal dein eigenes Restaurant haben willst? Weiß ich nicht,
0: seit ich denken kann. Nein. Doch? Echt? Ja. Ja. Ich finde Gastronomie total geil. Mir hat das als Kind schon wahnsinnig viel Spaß gemacht. Äh, wenn Die Eltern äh, waren nie minderwertig essen. Es ging nie darum, Essen zu geben, eine Nahrungsaufnahme zu machen. Dann bist du zu Hause geblieben. Aber wenn essen gehen war halt immer cool. Das war immer schön. Und das war für mich immer so, ja, das finde ich total gut. Das möchte ich auch gerne machen. Und als ich dann, immer, als ich dann älter wurde und dann immer mich, mein Taschengeld aufbessern musste, um mir halt Sachen leisten zu ja. können, dann ging es halt für mich, ja, kannst du in der Küche stehen? Ja, das mache ich. War echt total gut. War echt total gut. Stimmung war immer gut. Das hat immer Spaß gemacht. Und natürlich mit einer, ich hatte eine sehr schöne Ausbildung, eine sehr klassische Ausbildung mit einem sehr unfassbar guten Lehrmeister, der äh, mich auch menschlich wahnsinnig geprägt hat. Und so kam eins zum anderen. Der hat mich dann dahin geschickt und der, wo ich dann da war, der hat mich dann dahin geschickt. Und so waren das richtig, wie ich fand, richtig schöne Wanderjahre. Die ja. haben natürlich das alles noch mehr zum, also eigentlich noch mehr verfestigt.
1: Mhm. Nun hast du ja, haben wir ja gerade festgestellt, du hast ja eine Meinung ja. und äh, du warst ja bestimmt kein äh,
0: leiser ähm, Auszubildender beziehungsweise... Oh, oh, auszubildender oder? auf gar keinen Fall, nee. ich weiß, ein, ein, sehr arroganter, ein sehr arroganter Wichser, kann man glaube ich sagen. Ja. auch Entschuldigung, dass man das Wort sagt, aber es war einfach so... <lacht> Das habe ich aber dann zum großen Glück auch ganz schnell zu spüren bekommen, weil ich bin ja schon eine große Erscheinung, so körperlich und mein Ausbilder war tatsächlich noch einen Ticken größer und noch körperlicher als ich und das war ganz spannend zu sehen, dass dieser Mensch mir halt auch körperlich ganz Der gut dir hat. Der konnte dann schon mal... Pff, mhm. ja. also,
1: Thomas hat gerade den Finger hochgedreht ja. und dann runter. Wir haben ja kein Bild. Und dann runter gezeigt. So, Da gehörst du hin, mein Freund. Mhm.
0: War das ganz gut für dich? Also, sensationell, weil ich mir ganz, ganz selten was sagen lasse. Ich sage mir auch auch niemals von Menschen irgendetwas sagen, was wenn sie nicht zu 100% ihre Materie verstehen, da weiß ich nicht, keine Ahnung. wenn es in der Schule schon gewesen, wenn ein Lehrkörper vor mir stand und der mehr leer war als Körper, dann habe ich dem das auch zu spüren gegeben, weil ich bin nicht auf den Kopf gefallen und man muss halt mich mit Input füttern und ich muss, man, man muss mich halt auch mit Leistung überzeugen. Ja. Und dieser Küchenchef Markus Gerlach als Beispiel, mein erster, mein, mein Ausbilder, der hat halt alles gemacht. Der hat mich halt körperlich kaputt machen können, der hat mich halt menschlich kaputt machen können und der hat mich halt arbeitstechnisch so kaputt machen können. Und ich habe dann diese Bereitschaft gehabt, das mitzugehen und habe dann eine wundervolle Zeit mit diesen Menschen gehabt. Und das war ganz, ganz wichtig. Und das Handwerk ja. gelernt. Ja, Weil? also von der Pike auf an. Also wirklich alles mit und das war grandios. Man muss sich darauf einlassen und das ist unfassbar anstrengend, gerade wenn man denkt, man kann alles als Mensch. So war ich ja mit 18, 17, 18. Äh, aber total geil. Total, kann ich nur jedem empfehlen. Deswegen bilde ich selber unfassbar gerne aus. Ja. Wenn man sich darauf einlässt, dann ist das großartig, dass man auch so, man kann so viel formen, so viel machen. Wie ist denn das miteinander hier in der Küche? Also
1: ich sage, oh, ich, ich, ich greife das mal wieder auf, die Analogie von eben. Wer spielt denn welche Rolle in der Rockband? Die klassischen Rollen oder darf man da auch mal anders spielen? Darf man da auch mal sein Solo spielen?
0: Wir haben definitiv klassische Rollen, aber schon, schon sehr weich. Also schon sehr, sehr weich. Es geht eher darum, dass wir wissen, okay, wir haben Küchenchef, wir haben Souschef, chef wir haben Chef de Party, wir haben äh, Comedy-Party, wir haben unsere ganz normalen Auszubildenden. Aber... Es funktioniert nicht in einer offenen Küche, den dicken Max zu machen am Pass und da rumzuschafutern und. Das, das geht nicht. Und war ich auch noch nie. Die meisten Leute sagen mal doch, war? Nee, war ich noch Warst nie. Warst du nie? Nee, ich bin immer nur abgetillt, wenn es halt dann zum dritten Mal nicht so ist, wie ich das haben wollte. Und nicht, weil ich sage, dass es so sein muss, sondern weil ich einfach sage, das ist dann besser. Und hm. diese, diese, diese Arroganz nehme ich mir einfach raus, weil viele Gäste mir auch recht geben, wenn ich das auf dem Teller mache, ist es tatsächlich lecker. Aber ist das
1: Programm bei dir, was ja. anders zu machen. Ja. Aber nicht um des Andersmachens willen, sondern weil du sagst, es geht auch anders, es gibt andere Wege und es kann dadurch besser werden.
0: Ich, ich, ich versuche ich versuch, ich versuch gerade, dass das ähm, in einem relativ einfachen Satz darzubringen. Es gibt, wenn man sich ISO-zertifizieren lässt, die Bullerei, der ich bei Tim Melzer gearbeitet habe, wurde die ISO-zertifiziert. Das ist ja so eine, ja, dass man alles miteinander vereinfacht. Es gibt es einen, 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 einen sensationellen Satz. KVP. Steht überall dran, ist ganz, ganz wichtig. Kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Und das fand ich so geil. Ich sag, Das kann nicht dein Ernst sein, aber es ist so unglaublich einfach. Ja, sicher, Alter. Nur weil das irgendwie in irgendeiner Form funktioniert, heißt es doch noch lange nicht, dass es richtig ist. Mhm. Und mhm. alles das, was ich tue, ist immer KVP, KVP, KVP. KVP, KVP. Stillstand ist rückschrittig. Um Gottes Willen, Alter. Wenn, das, wenn ich das höre, es läuft doch gerade. Der ja. kriegt krieg, krieg Fußpilz. Es ja. läuft doch gerade, ist alles super. Nee, ist nicht alles super. Das Konto ist nicht voll genug, das ist nicht gut. Das Gericht ist nicht ganz so geil. Alter, das mit dem Licht, das geht gar nicht. Warum ist in der spinnenleben Alter, lass mal gucken, dass die weinen Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und so die Mitarbeiter so motivieren, dass sie wissen, das ist der Anspruch. Das, was du gestern Abend geleistet hast, sensationell. Mhm. Aber das muss der mindestens Anspruch sein, dass du das heute als Basis nimmst und da wieder einen setzt. Und das machst du fünf Tage. Das ist Spitzensport, das ist anstrengend. Ja, klar, sicher. Mhm. Hm. Aber du kriegst eine sensationelle Lohnung, du partizipierst am Trinkgeld und zwar wie, jeder bekommt das gleiche Trinkgeld. Jeder, egal wer, das ist natürlich hammergeil für den Koch. Ja? Ja. Ähm, wir allein, keine Ahnung, das Personalessen, was wir machen. Ey, leck mich am Bein. Wann gibt es das eigentlich? Äh, 17.30 Uhr. Oh, da bin ich weg. <lacht> <lacht> Dürfen da Fremde dazu? Nee, ne? Wahrscheinlich Doch, auch, ja? ja, klar. Okay. Aber, aber allein das, ich, das hast du wahrscheinlich selten mitgemacht, aber Personalessen oft ist das so, so lieblos. Hier ah, wird aufgekocht, leck mich am Arsch. Ja. Echt total großartig, total geil.
1: Aber kommen wir mal zur Küche. <lacht> Wie würdest du deinen Küchenstil beschreiben? Schlecht. Schlecht, juristisch, einfach, ja, ehrlich. Schlicht, ja. 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 Aber. Trotzdem oder gerade deshalb äh, kommt ja alles extrem zutage ja. und findet seine Geltung.
0: Ja, eben festgestellt, dass es für mich einen Satz gibt, der ist unfassbar geil. Es ist in der Einfachheit steckt die Komplexität. Und das kann man ganz einfach darstellen und sagen, je reduzierter etwas ist, desto unfassbar komplexer wird es auch darzustellen. Weil wenn ich jetzt als Beispiel, haben wir jetzt ein Gericht mit Mangold und Lauch, es ist halt Mangold und Lauch. Aber da musst du halt... Da brauchst du den perfekten Mangold, da brauchst du den perfekten Lauch, da brauchst du die perfekte Zubereitungstechnik und dann brauchst du die Komplementäre, die zupassen Aber du kannst es natürlich auch mit Kresse, Cremetupfen und alles so verbasteln, dass du sagst, okay, mhm. aber die Wahrheit ist ja dann nicht das, was du da angerichtet hast, sondern die Wahrheit ist ja das, was der Gast wahrnimmt. Und da ist mir immer mal wieder aufgefallen, dass das, was wir Köche denken, zu glauben, was das ist, nichts mit der Realität zu tun hat. Das lag aber auch viel daran, weil viel äh, ein Gericht in Neonlicht am Pass, was vollkommen anderes ist, weil allein die olfaktorische Wahrnehmung aus dem Distanz von 65 cm, was der Oberkörper überhaupt des Passes noch ja. hat, als der Gast, der sitzt, der 35 bis 30 cm hat, das andere Licht, die Musik, unglaublich anders. Da kannst du Lauch und Mangold ist dann auf einmal nur noch äh, Rotkohl mit Spinat und dann du, hä?
1: du zeigst mir gerade eine ganz neue Betrachtungsweise. Ja, aber klar. Ja, so. ja, ja, natürlich, so. natürlich. aber da, da denken wahrscheinlich. Ja, da denkst du aber nicht dran, oder ich denk da zumindest nicht dran, und viele an deine Gäste auch nicht, dass das so unterschiedlich wahrgenommen es ist werden essentiell kann. essentiell
0: unterschiedlich. Also ja. genau der, der, der Punkt, den die meisten Köche nicht mehr wahrnehmen, ist die Temperatur des Essens. Das ist. Das Lichtverhältnis, das ist, wie isst der Gast das? Dieses geile Eatability, dieses Wort, anstrengend, schrecklich, aber es ist so unglaublich wahr. Mhm. Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob du, ein Essen, ob du das schneiden musst, wie, wie, wie ist der Widerstand des Messers durch das Schnittgut? Ja. Wie, kannst du das, wie schiebst du das auf, auf die Gabel? Oder ist das ein tatsächliches Löffelgericht? Welche Form des Tellers nimmst du? Wie passt die, wie passt die Löffelspitze in den Tellerrand? Das ist ein, alles Sachen. Macht euch Gedanken darüber. Hört auf, euch fancy zu fühlen und irgendwelche getöpferten Tellerränder zu benutzen, sondern Essbarkeit. Mhm. Und das ist das Einzige. Wie, die Viskosität der Soße macht der Cremetupfer Sinn. Also aber einfach Gedanken machen, wie nimmt der Gast das wahr? Setzt dich hin ins Restaurant, isst dein eigenes Essen. Ich habe das erste Mal, ich, das war einer der schönsten, also das war eigentlich der schönste Restauranterlebnis meines Lebens. Wir waren letzte Woche in meinem eigenen Restaurant essen. Ich habe geweint. Ich habe geweint, ich hatte Gänsehaut, ich habe geweint, ich hatte Gänsehaut und ich habe also meine Frau hat auch viel Gewein, auch viel Gänsehaut gehabt mhm. und wir haben zum Schluss gesagt, was haben wir nicht gegessen? Ja. Und das gar nicht negativ, weil wir mhm. natürlich so überwältigt waren von dem, was da alles passiert etc. Und dann auch wieder dieses Eatability. Am nächsten Tag das komplette Menü, nochmal neu. Ja. Weil es war, nee, das war alles total geil. Es hat total Spaß gemacht zu essen, aber es waren dann die kleinen Nuancen. Es war dieses, mm, dieses Schneiden, das war nicht ganz mhm. so geil. Das war alles top, okay. top, top. Okay. Aber das sind, so, das sind so die Momente, das ist viel, viel wichtiger als ist das Gericht instagrammable? Darauf geschissen. Das interessiert keinen Wurst.
1: Oh, instagrammable. Wenn ich das schon, aber ja. es ist so, es ja.
0: ist so, ja. wie viele Likes habe ich da auf? Ist doch scheißegal, Alter, interessiert doch keinen. Ja, ein bisschen schon, ne? Nein. 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 Gerichte für Tellerfotografien? Nee, gut, also, Nein. es sieht schön aus, aber so, gut, ja. aber es muss schmecken, es muss heiß das sein, es muss Bock haben. Es muss, dich, es muss dich, als Gast, es muss ja. dich abholen. Du musst da deine Nase reinhalten und sagen: "Boah, das will ich jetzt."
1: Ja. Das ist das ist die Küche, die wir machen. Ich glaube, ich bleibe doch bis 17.30 Uhr. <lacht> du sagst gerade, ihr habt da gesessen und habt geweint. Natürlich ja. einmal, weil das dich natürlich emotion emotional noch mal ganz anders anfasst, ne? in natürlich deinem eigenen Laden ja. zu sitzen. Aber diese Glücksmomente, die löst ihr natürlich auch bei euren Gästen aus.
0: Das ist das Großartige. Und das ist gar nicht irgendwie arrogant gemeint von uns oder von mir. Ja, das tun wir. Was aber einfach damit zu tun hat, Du kommst in diesen Raum rein, es riecht nach Essen, dieser positive Geruch. Allein wenn Butter und Zwiebeln aufschmelzen auf einem Molteni-Herd. Wenn, wenn, du, wenn du hörst, dass eine Kupferkostrohle, die zwei Kilo wiegt, auf so eine Schamottsteinplatte geballert wird. Das sind einfach unglaublich emotionale, tolle Geräusche und das macht unfassbar viel Spaß. Wir haben ein sehr aufwendiges Lichtsystem, was natürlich alles smooth wirken lässt. Die Bewegung des Servicepersonals, oder der Köche im Raum ist toll. Ah, das ist... Wenn du eine gewisse Affinität für sowas hast, dann ist das hier einfach der feuchtgeborene Traum eines jeden Gastes. Spätestens jetzt glaubt man dir, dass du Überzeugungstäter bist <lacht> und dass du, nicht ja, dass
1: du nicht gecastet bist, Nein. dass du wirklich Nein. echt bist. Ich liebe das, was ich tue. Ja. Echt sind aber auch deine Produzenten, ja. von denen du deine Waren beziehst. Ja. Und, äh, und ich glaube, sie sind extrem wichtig für euch.
0: das ist ja okay. der große Unterschied, den man... Äh, den wir zu anderen machen, ist tatsächlich, dass wir nicht glauben, dass wir Gärtner sind, obwohl das ja oft so geschrieben wird, oder dass wir, dass wir Bauern sind, sondern nein. Ich bin Koch und ich bin nichts anderes als das Sprachrohr zwischen dem Erzeuger und dem Gast. Und meine Aufgabe ist es, das, was der Erzeuger macht, so dem Gast darzubieten, dass der Gast weiß, Diggi, da ist mal ein Huhn. Das ist auch mal eine Tomate. Und dass diese, diese Wertschöpfungskette wieder so ein bisschen ins Laufen kommt, dass die Menschen verstehen, die Industrialisierung hat für viele tolle Sachen gesorgt, aber es hat leider auch dafür gesorgt, dass wir immer weiter weg sind vom Lebensmittel und von, von, von all den Themen. Mhm. Und das kann ich, ich kann mir die Seele aus dem Leib kochen. Aber ohne, ohne Leute, die, 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 die das halt produzieren und die sich halt damit genauso verausgaben, wie wir es tun, keine Chance. Und da gilt es natürlich ganz, ganz viel zu investieren. Wie findet man die? Indem man nichts anderes macht, außer das, was wir hier machen. Sich mit dem Thema auseinandersetzen. Wo habe ich was her? Was finde ich geil? Ähm, bin ich zufrieden damit, dass ich äh, abends eine Bestellliste abtelefoniere und äh, am nächsten Tag irgendein Fahrer kommt und der irgendwelche Lebensmittel... Also, da darfst du darfst ja nicht mal Lebensmittel sagen, die dann irgendwie da irgendwas hochbringen und du denkst, was ist das? Nimm das wieder mit. Was, was soll das sein? Will ich nicht. Das Geile ist halt, wir können uns ins Auto setzen, sind in 25 Minuten auf dem Bauernhof und dann geht's halt los. Dann guckst du hin und denkst so, was? Was ist das denn? Jetzt gerade Artischocken, die, die Frau mit dem Bauern, mit dem zusammenarbeiten, die hat noch nie Artischocken gesehen. Die hat Artischocken angebaut, das ist definitiv ein grüner Arm, den die hatten. Darum kann das nicht mehr sein. Mhm. Da hat die dieses Dieselgewächs hier reingebracht. Ich denke ich leck mich an, was ist das denn? Ja. Der ist Artischocke. Ich weiß die, ich nicht, Hier in nicht. Norddeutschland gezogen. Aber wie? Ja. Nicht im, nicht im Haus, nicht im Tunnel gezogen, gar nichts, Alter. Draußen. Und sie hat gesagt, das ist wie Unkraut. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und ich hat das denn ernst? Und sie hat, ja, yeah. hat da drei rote Kisten reingebracht. Natürlich alle unterschiedlich groß, aber du isst das. Und wir kombinieren das jetzt gerade natürlich nicht, wie man es machen sollte, sondern eher so ein bisschen fancy mit, äh, mit einer sehr starken Pilzreduktion. dazu also gibt es ein Korianderöl und ähm, Kaffee. Kaffee? Da gehst du fliegen. Da gehst du so hart fliegen. Das ist so ein geiles Gericht. Das macht so Spaß zu essen. Das ist aber mhm. nur geil, weil diese Artischocke, der Inbegriff von Artischocke ist. Und mhm. nicht, weil das Ding Prinz der Britannie kommt aus, äh, keine Ahnung, wo so ein Herr kommt, steht auf dem Karton drauf. Mhm. Die Artischocken haben schon so einen schwarzen Stiel, sondern Blatt abreißen, dann riechen und denken, boah, Satan. Jetzt das, das Konfiröl von den Artischocken, nehmen wir eine Magnese zu machen und selbst ja. ich zu fliegen. Und das, sind, das kannst du nicht machen, wenn du, wenn du nicht Produzenten hast, Erzeuger hast, die, die das verstehen, was du machst. Mhm. Jetzt ist, als, als nächstes Beispiel, bevor du jetzt abwinkst, mein größtes Ziel für die Gastronomie ist es, in zwei bis fünf Jahren oder in drei bis fünf Jahren völlig autark von Industrie und Handel zu arbeiten und dann eine solidarische Landwirtschaft zu gründen. Und zwar, es gibt es schon für den Enfauer, gibt es ja schon, du mhm. zahlst monatlich Summe X und das für die Gastronomie. Dass wir Gastronomen verstehen, der Bauer kann da nichts für, wenn im Winter keine Ware da ist. Du, fauler Koch, du musst im Sommer so viel Ware abnehmen und das so verarbeiten, dass mhm. du im Winter davon leben kannst. Du zahlst monatlich Summe X und dann geht's weiter. So, aber, da,
1: aber hörst du ja schon wieder, viele schreien, die sagen, was für ein Aufwand. Warum? Ja, Naher. Ja. <lacht> ich habe jetzt für andere gesprochen. Ja, sicher, ist das ein Aufwand. Ähm, Riesenaufwand. Ja. Und, äh, und das ganze Produkt äh, entsprechend zu verarbeiten, Natürlich. einzulegen, zu ja. fermentieren ja. und ja. so weiter. Ist doch geil. Natürlich ist das geil. Ja. Wenn du aber, Frau bist,
0: dann musst du raus aus der Gastronomie. Ja. Das geht nicht.
1: Aber. Es, das meine ich nur, es sind sicherlich einige, viele da, die sagen, die machen sich viel zu viel Arbeit, brauchst du gar nicht. Sicher brauchst du das
0: gar nicht, wenn das dein Anspruch ist, dann brauchst du das gar nicht. Da
1: ja. Wo ist, also der Anspruch aber, autark zu sein, ja. das ist natürlich ein, ein großes Ziel. Ja. Und ähm, das ist natürlich auch, glaube ich, so etwas, was dann auch wirklich abstrahlt. Nicht nur auf gastronomische Kollegen, Nein. sondern auch äh, letztendlich auf deine Gäste, auf den Endverbraucher und wir dann auch... Alles wenn, hoffentlich. Ja.
0: ja. Das ist das große Ziel.
1: Dass du eine Botschaft hast, haben wir ja mitbekommen. Das, das, das kriegt man. Geht die Botschaft noch weiter? Ja,
0: viel weiter. Du hast du das eine Leben? Du hast nur die eine Chance, wo wir jetzt machen. Ich habe zwei Kinder. Ich möchte den zwei Kindern nicht, später sagen, du, ich habe es irgendwie verpasst, weil sie auch nicht hier, bitteschön. Mhm. Ja, klar, du hast du eine scheiß Verantwortung. Dann, dann musst du doch gerecht werden. Und gerade wir als als Köche, als Gastronom, wir haben so unfassbare Verantwortung mit dem, was wir tun. Das ist Und wir haben ja so viele Möglichkeiten und so viele Chancen. Man muss halt nur ein bisschen sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und dann merkt man ganz schnell, man hat so eine unglaubliche Macht. Nutzt sie. Hm. Und wir versuchen halt jeden Tag, diese Macht, die wir haben, zu nutzen. Ich, äh, zum Schluss meines Interviews, wir sind da noch nicht
1: angekommen, <lacht> frage, ich immer, frage ich immer, hast du ein Lebensmotto? Das haben wir eben schon mal vorgezogen.
0: Ja? Nee. Nein, aber das war es eben. Ja, aber ich, hätte, ich könnte das jetzt nicht in diesen typischen Satz bringen, wo ich sage, das kann ich mir auf einen den eigener machen, sondern ja. ich, aber
1: möchte das, ich möchte ich es richtig machen. Aber du sagst, ich möchte es richtig machen und ja. jeder, jeder hat die Möglichkeiten für sich ja. in seinem Rahmen, ja. im Kleinen wie im Großen, Völlig egal. jeder kann verändern.
0: Ja, ja. Ich bin, das ist keine, das, 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 darf man immer nicht falsch verstehen, das ist keine Moralapostel oder so Kram. Also ich kann dir nur sagen, du siehst ja, siehst jeden Abend siehst du Sachen, und du denkst, mit so, einer, mit so einem kleinen Aufwand, mit so, einer, mit so einer klitzekleinigkeit, so einen Effekt zu erzählen, dass die Menschen, sei es beim, das sind alles handgemachte Weine, es geht gar nicht in das ist Bio oder etc., pp., sondern es ist handgemacht und vernünftiger Wein. ja Allein das schon. ja Es ist handgemachtes Porzellan, allein das schon. Und das Thema Nachhaltigkeit nicht dogmatisch, sondern über den, über den Genuss zu vermitteln. Das hm. ist das Ziel
1: muss ich noch mal auf die Gäste kommen. Aber ja. da hast du dann ja sicherlich Gäste, die auch erwarten, der und der Champagner ist da, der ja, und sicher. der Wein ja, ist sicher. da.
0: Ja, und den finden sie nicht auf der Karte. Geht und gar nicht. Geht wieso gar haben sie den denn nicht? Sie was, was was, denn was? haben am Sternenrestaurant, ist ja was haben damit zu tun, dass die Leute etwas mit einer Auszeichnung verbinden, das hätte ich nie für möglich gehalten, also nie. Und da kommen Sachen auf mich zu. Ich denke, mal, es kann doch nicht ernst sein, dass sie glauben, doch. doch. Sternen, ich gehe sehr gerne Sterne essen. Ich sage, ah, das ist ja toll, dass Sie Sterne essen. gehen. <lacht> Aber es hat ja nichts damit zu tun, dass äh, nicht der Stern das Angebot macht, sondern ich als Gastronom das Angebot mache. Und wenn Sie dann mit Richter kor gehen, dann ist das vollkommen in Aber dann sind Sie nicht mein Gast. Ganz einfach. Weil ich bestimme ja, was es gibt. Mhm. Oder beziehungsweise dabei natürlich meine Frau und nicht ich. Ja. Aber du bist dann
1: in der Tat der Gastgeber. Ja. Und der. Ja. Ich sage das mal überzogen: der Gast hat sich zu fügen, beziehungsweise der Gast. Er sagst, sagst, sollte sich darauf einlassen. Genau, aber, das,
0: aber du, sagst es, du sagst es so so salopp, er soll sich fügen, wo sind wir denn angekommen? Ich bitte dich, wo sind wir denn angekommen, dass wir jetzt davon reden müssen, der Gast muss sich fügen. Alter, du bist Gast. Der Gast. Wo kommt das Wort her aus dem Griechischen? Was heißt das? Du kommst in mein Zuhause und ich bewirte dich. Du hast dich bewusst dafür entschieden, nicht zu Hause zu essen. Du hast bewusst dich dafür entschieden, nicht das zu trinken, was du zu Hause trinken kannst. Du hast dich dafür entschieden, bei mir Gast zu sein. Dann hast du dich Gott Teufelsnamen dazu zu fügen, was ich dir anbiete, auch zu konsumieren. Oder zu sagen, nein, mhm. dann ist es das nicht. Und nur weil wir ein Ticketsystem haben, heißt es noch lange nicht, dass du mit der Vorauszahlung irgendein Recht erworben hast, mir zu erzählen, was Phase ist. Nein, hast du nicht. Du hast, dich, du hast das Recht dazu, einen tollen Abend zu haben. Mhm. Und wir machen alles Menschenmögliche und geben so viel Gas, das ist der beste Abend deines Lebens wird in diesem Restaurant. Aber du hast gar kein anrecht darauf, mir in einer Form zu erzählen, was hier falsch läuft, im Sinne von, dass das Angebot nicht passt, dass das nicht passt. Nein, hast du nicht.
1: Hm, hm. Das
0: ist diese, für mich diese Perversion, in der wir aktuell leben. Und das ist ein Thema, das gilt es noch ganz, ganz viel und ganz, ganz intensiv zu besprechen, dass Gast auch wieder lernen muss, Gast zu sein. Das lief viele Jahrzehnte andersrum. Ja, ja, ja? ja 100 und ähm,
1: Und da kam der, der sagte, ich gehe ins sternen ich mache hier die, ich mach die Geldbörse auf oder ziehe die Karte raus.
0: Ja. Du hast zu kuschen. Ja, und wir ja. haben gekuscht. Und wie wir gekuscht haben, haben wir alles möglich gemacht. Für was? Dass wir ein Gästeklientel erzogen haben, das jetzt in der zweiten Generation ist, wo ich denke, sag mal, brennt dir der Helm oder was? Du hast nicht mal richtige geschlossene Schuhe an und gehst hier ins Restaurant. Wer ist denn mit dir? Ich hab mal ein bisschen Respekt. Mhm. Aber das sind alles Sachen, das, das, das ist... Das ist das wird auch sehr schnell falsch verstanden, wenn man, so, wenn man so salopp daher spricht, wie ich es tue, aber wir erleben es ja jeden Abend. Mhm. Und dieses, dieses für uns natürlich, oder gerade für mich als Koch, ist es natürlich extrem krass, weil man hat sonst natürlich immer den Pass dazwischen. Man hat immer den Pass zwischen den Gästen und der Küche. Das haben wir nicht. Ja. Wir haben keinen Pass, ja. weil wir haben eine Küche und da sitzen Leute drin. Und das ist schon, das ist schon abgefahren, was die Leute, wie die Leute das wahrnehmen, wenn man ist und Wie Weiß ich nicht. Ich in einem Restaurant habe ich noch nie erlebt, dass wenn mich jemand anspricht, dass ich diesen Menschen nicht auch in die Augen gucke. Und was ich da für Situationen erwähne. Natürlich unterbrechen sie jetzt das Gespräch, wenn ich mit ihnen spreche, weil sie wollen ja von mir etwas trinken. Also sie gucken mich natürlich mhm. an. Diese Menschen sind völlig entgeistert, wenn ich sage, entschuldigen. Ja. Und jetzt, ich sage, wollen Sie wissen, was es ist? Ach so, ja, ja, selbstverständlich. Mhm. Das ist ein Unding. Mhm. Also ich bin halt auch jemand, mein Gott, ich bin halt fast zwei Meter groß und wiege halt 130 Kilo und wenn ich halt in die Hände klatsche, klatsche ich halt in die Hände. Und das hörst du halt. Und wenn du gestern nicht zuhören, dann wird halt einmal kurz um Aufmerksamkeit gebuhlt von meiner Seite aus. Ja. Und das ist halt für mich ein, 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 ein unglaubliches Missverhältnis. Warum tun wir das? Warum, warum ist das so? Oder wir äh, beim Annoncieren der Gerichte oder des, des Weins oder der Weinbleitung, ähm, knien wir uns hin, um mit den Gästen auf Augenhöhe zu sein. Ja. Und äh, wir versuchen halt wirklich so viel wie möglich möglich zu machen, um, um, um diese Diskrepanz nicht zu haben, dass der Gast glaubt, dass wir in der Form jetzt was runterbeten wollen, sondern nein. Sie nee. können natürlich auch, wir können einfach nur drei Sachen sagen, aber das geben sie uns zumindest die Möglichkeit, diese drei Sachen zu sagen, dass sie das möglich, die Möglichkeit haben zu verstehen, was mhm. wir gerade tun.
1: Aber da sind wir auch wieder bei dem, was ich, was wir vorhin sagten oder eingangs sagten. Es ist ein Event ja, ja und das ist ein Teil des Events natürlich. und ihr habt ein Programm, das ihr abspielt. Ja. Ja? Das soll sich jetzt nicht ja, negativ das klingen, aber ich bin voll der negative Typ. <lacht>
0: ich bin froh, dass ich nicht rausgeflogen bin. Soll es hier auch schon gegeben haben? Bin ich äh, bin ich sehr offen mit. Ja, natürlich, wer sich, wer sich dementsprechend respektlos meinen Angestellten verhält oder respektlos dem Ort gegenüber verhält, der ist nicht mein Gast. Und mhm. das kriegt er dann auch gesagt.
1: Ja. Auch das gehört dazu, wenn man ja. sich auf so ein Event einlässt. Ja. Ich bleibe jetzt bei der Analogie zur, zur Musik. Ihr spielt jetzt gerade eine vegetarische Show. Mhm. Was ist
0: als nächstes
1: auf dem äh, Tourplan?
0: Wild. Wild. Und ähm, bei Lars Odefeld von Odefeld und Töchter haben wir ähm, so ein, so ein Brüterapparat mitfinanziert mit dem Nobel Haar zusammen und haben dann von Lars eine Aussage bekommen. Ja, ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele 100 Eier das waren, ich glaube 250. 250 Eier habe ich jetzt drin und ja, 125 davon werden dann wohl funktionieren. Und ich sage, was machst du mit dem Rest? Er ist halt Hähne. Ich sage, ja und? Ja. Ja, was soll ich denn machen, Thomas? Ich sage, Eier abschneiden und voll mit Futter machen. Ist ja Karpauen dann. Nee. Ich sage, kaufe ich dir alle ab. Aber die sind noch nicht mal geschlüpft. Ich sag, kaufe ich alle. Ab. 100% Abnahme. Ja. Ich habe sie übrigens gesehen. Ja. Die werden gut. <lacht> Sehr schön. Großartig.
1: Nein, das ist ja auch eine, eine tolle Geschichte. Und, und solche Leute zu finden, wir hatten das ja eben. Also ja. wenn man sich permanent damit beschäftigt, dann findet man solche Leute. Ja, und und Deutschland äh, ist voll damit. Und es ist ja nicht so, dass die hier ankommen, das natürlich auch, und sagen, hier, guck mal, das ist mein Produkt, sondern ja. dass du es auch noch mitgestalten kannst. Ja. Und das ist natürlich das irre. Und da gehst du natürlich ganz weit vorne in die Kette rein und sagst, hallo, können wir nicht sowas entwickeln? Genau. Oder ist das nicht möglich? Oder so ein Rassetier. Ja. Ähm, Stichwort Tier, Stichwort nose to tail, mhm. äh, wird bei euch groß geschrieben,
0: ist für dich selbstverständlich. Es muss für jeden selbstverständlich sein, weil wenn du. Man muss einmal als Mensch das ähm das sollte eigentlich schon in der, in der Schule vermittelt werden. Man sollte einmal als Mensch sehen, wie ein Leben beendet wird. Und wenn 1000 Kilo Leben, 1000 Kilo ist halt 1000 Kilo, ist eine Tonne Leben, vor dir in die Knie gehen und du eigentlich nur 6% davon verzehrst, dann musst du dir ganz, ganz mal ganz, ganz fest in eine Birne gucken und sagen, ist das richtig? Ist das richtig? Und je mehr man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, desto abartiger ist das eigentlich alles. Was für eine Welt wir angekommen sind, da macht ihr euch alle kein Bild von. Wenn man sich damit auseinandersetzt und das auch zulässt, wo wir gerade uns befinden, dann darf nichts von diesem Tier, was vor dir in die Knie geht, irgendwie weg. Wir haben das Fell zum Gerber gegeben, das Horn wird verkauft. Das Einzige, was wir weggeworfen habe, ist tatsächlich der Blättermagen. Der war im Arsch. Ja? Mhm. Das ist aber im Arsch heißt wirklich, der war kaputt. Mhm. Da war irgendeine so Krankheit dran, das konnte man nicht verarbeiten. Das ging dann in die Tiermittel, äh, Tierfutterindustrie. Ja. Äh, und die Hufe. So, der Rest verarbeitet. Ja klar, Alter, ja sicher. Ja, und wenn wenn sagen, nee, nee, dann seht es als Gastronom anders und denkt an den wirtschaftlichen Faktor. Mhm. So ein ganzes Tier kostet ganz, ganz viel Geld, aber du hast auch ganz, ganz viel davon. Also ganz, 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 ganz viel. Und das ist die logische Konsequenz. Wenn man sich damit auseinandersetzt, dann ist das Letzte, was du willst, Rinderfilet, Rinderrücken essen. Das Erste, was du dann willst, ist die Brust, den Bauch, die Innereien, die Keulen. Das ist das, was du willst. Aber
1: auch da musst du ja wieder Botschafter sein. Auch das, was früher mal vor gar nicht so langer Zeit Gang und Gebe war, musst du den Gästen ja wieder beibringen. Ja, natürlich. Weil ich meine, wenn, wenn du denen sagst, hallo,
0: heute gibt's es Lunge, schreien die ja auch nicht alle, endlich. Aber machst du einfach anders, machst das Revier. Servier keine Karten und sag, das und das gibt es, sondern einfach nur beim Servieren selber. Wir haben jetzt das Beste vom Rind. Und das Ganze in der Nudelblatt gewickelt, dazu ein bisschen Sülske dabei und alle machen <lacht> <lacht> Boah, das war ja so lecker. Was war denn das? Wollen Sie es wirklich wissen? Ja. junge war Lunge, Herz, Herz, Nein. Doch. Fanden Sie es nicht sensationell lecker? Es war unglaublich. Es war unglaublich. Das sehen Sie? Mhm. Wenn man das aber vorher annonciert, 90% der Leute sagen, nein, mhm. weiß ich nicht. Weil die Schranke im Kopf, da haben sehr viele große industrielle Leute für gesorgt, dass es einfach nicht geil ist. Dass ein mhm. Reihenessen nicht gut ist. Und leider ist es ja es, ist ja, es wird ja nicht mal mehr gelernt. Es wird ja nicht mal mehr in der Schule gelernt, eine, eine Lunge zuzubereiten. Ist, in Süddeutschland ist es was ganz anderes da. Das hat wieder was mit der Kultur zu tun. Aber hier bei uns in Deutschland, wenn ich das sehe, was die Auszubildenden, die, 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 oh Gott, die kriegen ja nicht mal mehr eine kleine Lammkeule, sondern kriegen ja auch schon wieder vorgeputztes Fleisch in der Abschlussprüfung. Ich denke, Alter, das gehört alles dazu. Und deswegen niemals wieder von Rind, Teilstücke von anderen Tieren. Das Tier wird im Ganzen gekauft. Und das Tier wird mhm. lebend gekauft. Es wird nicht tot gekauft, es das wird heißt, lebend gekauft. Du
1: suchst es dir vorher aus.
0: Ja. Du weißt, wo es steht. Oder wo es die ganze Zeit stand. Wo es die ganze Zeit stand. Ich weiß, ja, dass die Menschen es das großgezogen haben. Ja. Wie sind sie damit umgegangen mit den Tieren? Ja. Und vor allen Dingen das, das Wichtigste, das, 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 das Nadelöhr beim Verarbeiten von Fleisch oder beim Zubereiten von Fleisch ist weder das Reifen, und ist noch die Aufzucht. Das muss alles vernünftig sein, ja klar. Schlachten. Alter, Leute, Schlachten. Das ist das Nadel. Da geht es um die Wurst. Um nichts anderes. Beim Schlachten. beim Artgerechten Töten. Und das geht für mich nur per Schuss in den Kopf. Und das bestenfalls mit dem Gewehr. Nicht mit dem Bolzen, weil der Bolzen kann wieder sein, dass er daneben kommt. Aus Entfernung in den Kopf schießen. Feierabend. Das und das auf der Weide, also den, auf der den Weideschuss. Weide. Mhm. Genau so ist es. Und alle Behörden, die dagegen sind, den kannst du einfach nur selber im Kopf schießen und sagen, so, und dann fährst du dich, dann wieder nach Hause. Dann verstehst du es einfach nicht. Weil das Tier, äh, Alter, du findest das da auch nicht geil, wenn du weißt, jetzt ist Feierabend. Und du stehst da, was sagt unser Schlachter, ein geiler Typ. Äh, ein, ein, ein sehr, ein sehr, kommt aus sehr einfachen Verhältnissen. Ist auch sehr einfach im Kopf, weil er halt einfach Schlachter ist. Der beendet halt Leben. Das macht er sein Leben lang. Mhm. Aber als halt diese unfassbar tolle Bauernschleue und sagte halt, wie würdest du das denn finden, wenn du mit fünf deiner Freunden rumstehst und ich komme zu dir und nehme dich weg. Ja wie, ich sage, mir nicht doch mal, ich nehme dich weg. Ich komme da mit einer weißen Jacke und nehme dich weg. Mhm. Dann ist Feierabend. Dann drehst du durch. Das ist der Punkt, warum es geiles Fleisch gibt, warum es Scheißfleisch gibt.
1: Schmeckt man das?
0: 100%. Wenn einer sagt, nein, das schmeckt man nicht, das ist dann jemand, der von ganz, ganz großen Leuten unterstützt wird, das nicht zu sagen. Okay, da ja. der hat, der hat die Lobbyarbeit dann gewirkt. Aber Vollgas, aber 100% Vollgas. Das, mhm. ist, die Lobby, das sind genau diese Leute, die einfach nicht verstehen wollen, dass Supermarkt, da gehört kein Schlachter rein. Supermarkt, es gibt keine Fleischtegel. Das gibt es nicht. Das gibt es. Es gibt mhm. Schlachter. Das, sind, das ist ein Lehrberuf. Also, da ist ein Meister drin. Meisterliche Tiere zerlegen, sensationelle Würsten, Das ist. Das ist alles, alles weg, weil die Leute sich nicht mehr auseinandersetzen. Wie geil war das? Ich, ja, ich habe früher auch Rauschlachtung. Ja, natürlich, weil das normal war. Das ist ja nichts Besonderes. Das ist normal. Du willst essen, musst du töten. Hm. Punkt. Du willst Fleisch essen, musst du Tiere töten. Das Verrückte ist bei
1: dem, was ich jetzt gerade bei dem Gespräch denken muss, es war ja alles da. Ja, Natürlich gibt es Zusammensetzungen, die neu sind, aber du erfindest ja gar nicht so viel neu bei dem Prozess, oh Mann, das sondern es ja, ist eigentlich ein Rückschritt. Und der kann, also ein Rückschritt im positiven Sinne zurück zum, zum Besseren. Zurück und zum Wesentlichen. Zum Wesentlichen, genau. Ja. Und das irre ist, dass es halt dann Teilweise so einen Widerstand gibt, aber wie immer, das hatten wir eben, äh, wenn sich nichts verändert. Wie war das noch? Wie waren die drei Buchstaben?
0: KVP. KVP. kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Ja, das ist einfach so. Ja.
1: Und Verbesserung denkt man immer geht in die Richtung, aber man ja, kann auch trotzdem auch, mal. Genau. Man ja, kann auch trotzdem gut. mal da hinten gucken. Ja. Und, ähm, und das muss man kapieren. Ja. Aber Ja. Nochmal Stichwort Lobbyarbeit im positiven Sinne und Botschafter. Bist du da engagiert? Gibt es ja. da Gremien, in denen
0: ja. du äh, aktiv ich, wirst? Also ich hätte, ich hätte unfassbar viel mehr Zeit. Ich hätte gerne, ja tatsächlich, aber der Faktor Zeit, das ist mein größter Luxus, den ich nicht habe. Das ist Zeit. Ich, könnte mir, ich kann mir nur Zeit kaufen. Und so viel Geld habe ich nicht, dass ich das tun kann. Ähm, wenn zum Beispiel, Wir sind jetzt bei der Gemeinschaft eingetreten, das ist vom Nobelharten Schmutzig, das Restaurant Horvath. Da ist dann der... Lars und Ulrich und Töchter drin, mhm. wir sind mit drin. So, ein, so eine Gemeinschaft, um auch wieder eine Esskultur zu schaffen, um eine gewisse, äh, gewisse Lautstärke auf diese ganze Geschichte zu bringen, ähm, damit die Menschen verstehen, dass, dass wir was ändern müssen. Ganz, ganz wichtig. Aber Ich würde halt unfassbar gerne mehr machen, aber so viele Leute trauen sich einfach nicht. Und äh, die meisten Gastronomen, die es halt im kleinen Kämmerlein machen, ich kaufe meine Kartoffeln da und da, ja, Digi, mhm. das ist total toll, dass du das machst. Aber wenn du das scheiß Fleisch halt trotzdem aus dem Vakuum kaufst, kannst du dir auch gehackt legen. Das macht dann keinen Sinn. Das geht nicht darum, dass alles muss regional und saisonal sein. Das ist doch völliger Quatsch. Das macht man doch nur, weil man dann Qualitätsanspruch hat. Ja? Wenn ich multi 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 wäre und Multimillionär wäre, dann könnte ich mir auch aus Japan die Fische kommen lassen. Aber auch das ist doch falsch, weil ich bin doch hier in Hamburg. Und ich bin doch jetzt in Hamburg, ist die DNA auch meiner Gäste. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte einen Apfel dessert haben, dann habe ich natürlich das, den Apfel vielleicht aus meinem Land und nicht den aus Südtirol mhm. oder halt vom eigenen Bauernhof. Das ist ja etwas mit Qualitätsanspruch zu tun, mit Frische und nicht mit Dogmatismus, Regionalität, Saisonalität ja. und dieses engagiert sein. Ich würde gerne unfassbar viel mehr machen. Mhm. Nur mit wem? Jeder kocht sein eigenes Süppchen, jeder ist am machen und jeder gönnt dem anderen das, die Butter nicht auf dem Brot und alle sagen, nö, Maria, nicht, meine ich, aber das ist halt das tolle Berlin ist da ein bisschen weiter. Die mhm. haben verstanden, dass das halt gemeinsam geiler ist als gegeneinander und ich erzähle die andere Geschichte als die Geschichte und der erzähl... nee. Wir sind alle nur Gastronomen, die halt von den Gästen abhängig sind und das ist unsere Aufgabe, da gemeinsam in eine Richtung zu gehen.
1: Mhm. Mhm. Ist denn, gibt es denn für dich irgendwas, was du nicht verarbeiten würdest, wo du sagst, kommt mir nicht in die Küche
0: Romanesco. Irgendwelche blöden Hybridgewächse. Irgendwas, was die Industrialisierung dafür gesorgt hat, dass wir jetzt Krause Petersilie, ist so ein Bumskram, wir hä dafür, ja. also ne? ja. aber sonst nein. Nicht.
1: Glaubst du, dass wir haben eben vom glücklich machen gesprochen, mhm. ja, dass das Essen oder deine Gerichte, dass die glücklich machen können? Glaubst du auch, dass Lebensmittel oder gutes Essen auch eine heilende Kraft hat?
0: Absolut. Also 100.000 Prozent. Ähm, meine Frau war im Mai vier Tage im Krankenhaus und da äh, gab es Essen und er hat gesagt, Digga, das, ist nicht euer das darf man nicht Essen nennen. Das ist, ernst. Aber das ist, geil, das ist eine Asklepios-Klinik hier in Hamburg gewesen und da kannst du natürlich auch für 75 Euro Aufpreis am Tag, kannst du dann Gerichte, äh, gekocht von Thomas Martin, auch ein sehr guter Bekannter von uns, kannst du dir geben, kannst du dir machen lassen. Und äh, ich sage, das kann ich euer ernst sein? Und das haben die gar nicht verstanden. Und das sind, mein Gott, ja, ist gar nicht böse gemeint oder so, aber es ist halt dann auch nur eine Pflegekraft, die dann gar nicht versteht. Ja, aber doch, wenn du halt ein frisches Brot hast und kann ja nur Butter dabei sein, dann glaubst du, was da los ist auf dem Kinderbett, auf, dem, auf dem Krankenbett. Dann ist doch viel mehr Alarm. Aber die müssen sich ja nicht wundern, dass sie nachdenken. Dass die Verstopfung haben nach der Scheiße, die da rein. Das ist ja, ja nur totes Zeug, was da am Teller war. Und das Mittagessen, das war krass, unglaublich krass. Mein Sohn geht in den Kindergarten, meine Tochter geht in die Schule. Alter, wenn ich den Jungen da morgens um 9 Uhr hinfahre, dann ist das Essen schon fertig. Für halb eins. Da steht dann in so Wegen drin. Da machst du auf Knöpfchen und dann ist das Essen Das hm. kann ich dann ernst nehmen. Doch.
1: Thomas Imbusch, ich glaube, für dich gibt es noch einiges zu tun, außerhalb ja. dieser wunderbaren Location, die 100, 200. Es möge jemand kommen und dir Zeit schenken. Das toll, äh, ich bedanke <lacht> mich erst. <lacht> ich bedanke mich für die Zeit, die du mir geschenkt hast, für dieses Interview. Ich fand es äh, sehr spannend. Ich ich habe Lust auf mehr und vor allen Dingen, ich sag's nochmal, 17.30 Uhr Personalessen. Personal, ne? Werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, aber ich sitze demnächst mal unten. Auf jeden Fall wieder.
0: Herzlichen Dank. Sehr nett.
1: Diese Food Talker Episode hörtet ihr mit freundlicher Unterstützung unseres neuen Kooperationspartners, der große Restaurant und Hotel Guide. Ein Guide für Gäste, Informationen und Inspiration für Menschen mit Stil und Geschmack. Im Internet findet ihr den großen Guide unter www.der-große-guide.de. Schaut mal rein. Auf bald!